0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada
1: a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenos
2: días queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad.
3: Buenos días queridos oyentes, con alegría compartimos con ustedes un lunes más el programa, familia, llamada a la santidad. En programas anteriores y siguiendo el himno de la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo de los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia, hemos reflexionado sobre el amor es paciente, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, el amor no es arrogante, el amor no obra con dureza, el amor no busca su propio interés, ...el amor no se irrita... ...y en el programa del día de hoy... ...haremos unas reflexiones sobre el amor... ...no se alegra de la injusticia... ...sino que goza con la verdad...
2: ...en la sección Familias, Semilla de Santidad... ...Juana, Juli Seque... ...nos ofrecerán hoy el ejemplo de Santa Rita de Casia... ...santa muy popular... ...cuya vida se vio traspasada... ...por dificultades extremas... ...tanto en su condición inicial... ...de esposa y madre... ...como tras su viudedad en su etapa última de religiosa... ...destacando siempre, en medio de grandes dificultades... ...su amistad inquebrantable con el Señor. Bien, no os perdáis su ejemplo de vida.
3: Y en el colofón iniciaremos unas breves reflexiones... ...sobre la exhortación apostólica Gaudete e ...publicada recientemente por el Papa Francisco. Finalizaremos, como siempre, con una oración... No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María.
2: No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Mándanos tu sabiduría, Señor, para que asista en nuestros trabajos. Bien, mis queridos oyentes, con esta plegaria de las antífonas de laudes del sábado pasado, comenzamos el programa de hoy.
3: Como hemos presentado en el sumario y veníamos desarrollando a lo largo de este curso, en programas anteriores hemos reflexionado sobre el amor no es altanero, no hace alarde, no es arrogante, no presume y no se engríe. Y como también dice el apóstol, el amor no obra con dureza, no busca su propio interés, el amor no se irrita, el amor no lleva las cuentas del mal. Y hoy, continuando con el apartado 90 del amor y Leticia, lo vamos a dedicar a reflexionar sobre el amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
2: Sí, y en este sentido, el Papa, en este mismo apartado, dice, por eso... Es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación concreta de cada familia. Bien, siguiendo la recomendación de Francisco, hoy nos fijaremos en los números 109 y 110 del Amoris Leticia, en los que el Papa comenta la frase: El amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Y sobre el amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Recuerdo que en programas anteriores, hablando del perdón, en el apartado 105 decía Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas, dejamos lugar a ese rencor. Y ese rencor se añeja en el corazón. De ahí la importancia de gozar con, qué? con la
3: verdad. Vemos como el amor y Leticia en un apartado presenta el problema y en el apartado siguiente propone lo que nos dice Jesús. Sí,
2: lo que nos dice en los evangelios. no sí. Y así también en el apartado 109 la expresión el amor no se alegra de la injusticia indica algo negativo, afincado en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud malsana, dice, del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien y piensa, eh, yo me alegro porque a este compañero con un supercurrículum en la empresa no lo ascienden y ascienden en cambio a este otro amigo mío con peores capacidades. Está claro que esto no está bien porque yo me estoy alegrando del fracaso de mi amigo y a veces no solo me alegro, sino que lo difundo y murmuro de esa persona agrandando sus posibles fallos, minimizo sus logros y termino difundiendo una mentira que, repetida muchas veces, pues puede llegar a arruinar a esta persona. ¿verdad? Sí,
3: hasta destruirla.
2: Por eso, en la exhortación, la frase «El amor no se alegra de la injusticia» se completa con la siguiente... Pues que no se habla aquí, no Adolfo, de un modo positivo. El amor se regocija con la verdad.
3: Sin embargo, Mari Carmen, el amor y Leticia, la completa diciendo también, el amor se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras.
2: Pero estas palabras son imposibles, son imposibles para quien necesite estar siempre comparándose o, o compitiendo incluso con el propio cónyuge hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos.
3: Está claro que no le claro. quiere de verdad. Sí. Y la Moris Leticia, en el apartado 110, continúa diciendo «Cuando una persona que ama puede hacer un bien a otro, o cuando ve que al otro le va bien en la vida, lo vive con alegría, y de ese modo da gloria a Dios, porque Dios ama al que da con alegría».
2: También continúa la Moris Leticia nuestro Señor aprecia de manera especial a quien se alegra con la felicidad del otro. Si no alimentamos nuestra capacidad de gozar con el bien del otro. Y sobre todo, nos concentramos en nuestras propias necesidades. ¿Nos condenamos a qué? Nos condenamos a vivir con poca alegría. Ya que, como ha dicho Jesús, hay más felicidad en, felicidad en dar que en recibir. La familia, por otro lado, nos dice también, debe ser siempre el lugar... Donde alguien que logra algo bueno en la vida Sabe que allí siempre lo van a celebrar
0: Ya puedo hablar Inspirado y penetrar Todo secreto y todo el saber Ya puedo tener toda la fe Hasta mover montañas que si no tengo amor, no soy nada. Ya puedo dar el limosnas lo que tengo. Dejarme quemar. Que si no tengo amor, no soy nada. Uh. paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es maleducado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, el amor no pasa nunca.
3: Después de escuchar de nuevo este precioso himno La Caridad, musicalizado por Nico Montero, Vemos que en el mundo actual esto es algo que sí. eh, que no suele ser no suele así. Ser ¿no? tiene claro.
2: razón. La verdad, según presenta el desafío del amor, es que desde que comenzamos el día por la mañana, casi todo lo que nos encontramos nos quiere apartar de la verdad del Evangelio. Las noticias de la radio, las opiniones de nuestros compañeros de trabajo, la cobertura periodística de la televisión, los sitios que visitamos en la red, en fin, todos esos minutos o esas horas que dedicamos a escuchar las diferentes cuestiones, poco a poco van moldeando nuestras ideas y sin darnos cuenta nos van apartando de lo que es verdadero y más deseable en la vida.
3: ¿Qué nos dicen? Te dirán que tener una esposa muy atractiva, que se vista para llamar la atención de los demás hombres, pues eso está muy bien. Te dirán que las malas palabras o la inmoralidad de las películas están bien para las personas maduras. Dirán que la iglesia no es importante para la vida de una persona, que cada uno debe encontrar a Dios pues a su manera.
2: Sí, y hablarán y hablarán mucho. Y lo dirán tan fuerte y con tanta frecuencia que si no tenemos cuidado podemos comenzar a creer que las cosas deberían ser como dice el ambiente que nos rodea. Y sin darnos cuenta, también podemos empezar a valorar lo que los demás aprecian y a pensar de la misma manera que ellos.
3: Pero con ello, el significado de la vida real pues, cambia de forma totalmente drástica, claro.
2: Sí, ¿Qué te enorgullece más de tu esposo. Te enorgullece cuando vuelve a casa con un trofeo del, del torneo de golf de su empresa o cuando reúne a la familia antes de la hora de dormir para orar juntos y leer el Evangelio. ¿Qué te hace rebosar de alegría con respecto a tu esposa? ¿Verla aprobar una nueva técnica de pintura en la habitación de los niños o verla perdonar a su amiga? ¿Eres una de las personas con más influencia en la vida de tu cónyuge? Nos podemos plantear, ¿no? ¿Has usado esta influencia para llevarlo o acercarlo a Dios o para alejarlo de
3: Dios? Y sobre el amor nos alegra por la injusticia vemos como todos los hombres, tiranos, registrados por la historia y extendidos posteriormente por las leyendas populares, encabezan una lista a la que se agregan los déspotas, tiranos, dictadores, manipuladores...
2: Y Adolfo, y vergonzantemente también se completa esta lista en nuestros tiempos, que se reconocen y defienden los derechos humanos, los que aplican la tortura despiadada, los que atropellan y golpean a los indefensos, los machistas que esclavizan a las mujeres...
3: Sí, los mayores, sí. y peor si son los propios padres que maltratan y ultrajan a los niños. Todos ellos que parecen no tener alma ni corazón, sino solo sentimientos para gozarse en la desgracia ajena.
2: Sí, son precisamente, Adolfo, lo opuesto a lo recomendado por el apóstol Pablo cuando dice, ¿no? Sí, dice,
3: el amor no se alegra con la injusticia.
2: Pero también es duro pensar que en esta lista entran todas esas personas que por atender solo a su conveniencia no advierten o aceptan el mal necesario que se sigue a otras personas. Pienso, por ejemplo, en todos los que cometen el aborto. Se alegran de encontrarlo como remedio propio, aunque se siga para otros una tremenda injusticia. Los legisladores, también con leyes que en ocasiones resultan opresoras, el personal sanitario y las propias madres incluso, cuyo cuerpo, destinado a ser cuna de vida, está convertido en un lugar de muerte.
3: Otros casos parecidos, Mari Carmen, los encontramos en expertos, o malos amigos que con su enseñanza se alegran de abrirle los ojos, a los que por su edad más bien escandalizan.
2: Sí, en ocasiones a estos niños pues, les causan un trauma ¿no? o un daño irreparable para toda la vida, ¿verdad?
3: Y son precisamente lo opuesto a lo recomendado por el apóstol Pablo cuando dice «el, el amor... amor no se alegra con injusticia». Sí,
2: sí, el amor no se alegra con la injusticia. Mira, Adolfo, y sobre lo que estás diciendo… Recordaron las palabras de Francisco en el Evangelium Gaudium, que nos decía La tentación en estos momentos aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos como si debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele suceder porque la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse. Y continúa diciendo, también recuerdo la alegría de aquellos que aun en medio de grandes compromisos profesionales ha sabido conservar un corazón creyente, desprendido y sencillo.
3: Sí, y aquí Francisco señala también...
2: Sí, algo que, sí, Adolfo, hemos, hemos dicho repetido ya varias veces, ¿verdad? muchísimas sí, sí. veces, y que nos llega al corazón sí, de nuestra alma, ¿no? Pues lo sí. que dice aquí Francisco.
3: Sí, no me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con, y con ello,
2: ello una orientación decisiva. Y continúa diciendo, no solo gracias a este encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada. Llegamos a ser plenamente humanos cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero.
3: Porque si alguien ha cogido ese amor que...
2: Le devuelve el sentido de la vida, ¿no?
3: Sí. ¿Cómo puede contener el deseo de comunicarlo a
2: otros? Es verdad. Es verdad que cuando tu esposo, tu esposa, crece en la fe, persevera en la fe, busca la pureza, da y sirve con alegría el Evangelio, como lo celebra Pablo en Corintios 13, ¿no? ¿Se alegra con qué? Con la verdad. Y a continuación, escuchemos Amor sin límites de José Luis Perales.
0: Yo no soy nada. El amor es la espera sin límites. Es la entrega sin límites. Y es la disculpa sin límites. Sin límite. No es egoísta ni se irrita. Tiene envidia ni sabe contar. No pide nada.
3: Queridos amigos, pedimos vuestra ayuda económica porque queremos seguir mejorando la programación.
2: Y aunque los costes de mantener esta radio son muy inferiores a los de cualquier otra iniciativa similar, sin vuestra oración, ayuda y aportación económica, esto no sería posible. Todo el equipo de Radio María queremos estar con vosotros, porque a través de las ondas de la radio podemos compartir la fe y la amistad.
3: Y por esta razón, pues os pedimos un donativo según vuestras posibilidades o ayuda de cualquier tipo.
2: Escuchemos a nuestro director Padre Luis Fernando de Prada. Me postro hoy ante ti y puedo así yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy. Solo tú podrás guiar. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricano Embrasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón iniciaremos unas breves reflexiones sobre la exhortación apostólica Gaudete Tesultate, publicada recientemente por el Papa Francisco. Y a continuación, mis queridos oyentes, damos paso al espacio Familia Semilla de Santidad en el que nuestros colaboradores Juana Seque nos ofrecen hoy el ejemplo de vida de Santa Rita de Casia.
1: Familia, semilla de santidad.
4: Queridos amigos de Radio María... En este hermoso itinerario con el que semana a semana venimos compartiendo tantas vocaciones de santidad que se fraguaron o forjaron su siembra indeleble en el entorno amoroso de la familia, nos encontramos hoy con Santa Rita de Casia. Una santa muy popular cuya vida se vio traspasada permanentemente por dificultades extremas, tanto en su condición inicial de esposa y madre como tras su viudedad en su última etapa de religiosa. Hasta tal punto que si algo parece convertirse en su emblema vital, es la presencia de lo extraordinario y la lucha contra lo imposible, una lucha en la que acabará triunfando afianzada siempre en una amistad inquebrantable con el Señor nuestro Dios, para el que, al fin, nada resulta inalcanzable. Sigamos, pues, los pasos de la santa.
1: Santa Rita nació en la región central de Italia, en el pequeño pueblecito de Cassia, cerca de Asís. Corría el año 1381 y su infancia comienza en medio de acontecimientos extraordinarios que recoge la tradición. Se cuenta, por ejemplo, cómo apenas bautizada, un enjambre de abejas blancas, mientras dormía, entraba en su boca para depositar miel sin hacerle daño alguno lo que se interpreta en relación con su vida posterior como signo y anuncio de la dulzura con que la santa hizo frente a las amargas penalidades que hubo de sufrir más tarde.
4: Por el momento, la educación de sus padres, ambos analfabetos pero muy creyentes y devotos, le procuraron, a pesar de no poder acudir a la escuela por escasez de medios, una infancia apoyada en la dulzura de la fe, la tradición habla de una muy precoz vocación religiosa, en un espíritu pacífico que reproducía la vocación de sus padres, ambos conocidos como pacificadores de Jesucristo, por cuanto eran llamados para apaciguar las peleas entre vecinos, y en un trato muy familiar con la realidad sobrenatural. La tradición cuenta que un ángel bajaba del cielo a visitarla cuando todavía niña se retiraba a rezar en el desván de la casa.
1: Con lo que de modo natural... Cuando Rita cumplió los catorce años, manifestó a todos su deseo de ser monja. No pudo ser así, sin embargo, sus padres eran ya en aquel tiempo de edad avanzada, por lo que buscaron favorecer su posición con un matrimonio ventajoso. En efecto, la prometieron como esposa a un tal Paolo Mancini, hombre forjado en la milicia, de genio, pendenciero e insufrible. Afortunadamente el espíritu manso y sosegado de la pobre Rita, acostumbrada al, al cumplimiento del deber, lograba esquivar sus más fuertes querellas y desprecios. Incluso cuando, contradiciendo la proverbial calidad, caridad de Rita, el marido le prohibía llevar comida a los necesitados. Se trata de una circunstancia que da lugar al conocido milagro en el que cierto día en que ella estaba saliendo de su casa... Con un pan bajo sus ropas, el marido la obligó a despojarse de la vestidura. Milagrosamente, el pan se había convertido en un ramo de rosas.
4: Había comenzado así una vida familiar bien alejada de su natural inclinación a la serenidad y a la armonía ollas, fogones, platos para lavar, limpiar, coser, remendar, el llanto y la risa de los niños, la angustia ante el lecho de alguno de los dos hijos, Antonio y Paolo, que ardían fiebre y no se sabía qué hacer, una vida en definitiva de esposa y madre durante dieciocho años que parecería banal si no estuviera animada cada día por una gran fuerza interior la del amor de Dios que da a Rita ternura y paciencia para con todos mientras la oración le confiere fortaleza y serenidad. De manera que con el paso de los años, con la inmensa paciencia que otorga la confianza plena en el Señor, consiguió lo que parecía una quimera. En efecto, logró arrastrar a aquel marido cruel y que tantos sufrimientos le procuró hacia la conversión al amor de Cristo.
1: Sin embargo, al poco, el matrimonio se truncó definitivamente con el asesinato del marido, ocurrido, mientras volvía a casa, a unas pocas leguas del pueblo. El horror y la tristeza sacudieron entonces a Rita, que buscó refugio y consuelo en el trabajo, en la oración y en socorrer todo tipo de necesidades del prójimo. Compartía su pan con los hambrientos, sacrificaba su sueño para acompañar a enfermos y consolar a los afligidos... Ofrecía su casa a peregrinos y heridos, y lo que resulta más significativo de su carácter, con frecuencia pedía en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido.
4: Era el mismo espíritu de paz y perdón que infructuosamente quería transmitir a sus dos hijos, convencidos de la obligación de vengar la muerte de su padre. Rita, al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no cedían, rogó heroica y dolorosamente al Señor, ofreciendo la vida de sus dos hijos, para no verlos manchados de sangre y, en consecuencia, condenadas sus almas eternamente. Y tal sucedió, más allá de los límites naturales, por cuanto ambos enfermaron al mismo tiempo y murieron en poco más de un año. Y lo hicieron abjurando de la venganza, pidiendo perdón a su madre por los sufrimientos que le habían causado y en plena comunión con Cristo con todo el dolor para Rita, pero dulcificado por la total confianza en que sus hijos habían alcanzado finalmente la gloria, algo que poco antes hubiera sido impensable para cualquiera.
1: Así pues, Rita quedó sola y viuda con poco más de 30 años, lo que sirvió para suscitar de nuevo en su corazón su inicial vocación juvenil hacia el estado religioso. En efecto, Rita pidió casi de inmediato entrar como monja en el monasterio de Santa María Magdalena, pero fue rechazada por ser viuda de un hombre asesinado. De nuevo, lo que parecía otro imposible se alzaba ante ella, ante ella como muro infranqueable cuenta sin embargo la tradición que una vez más su espíritu recio y el ejercicio inconmovible de la oración derribó las barreras y ello fue así gracias a una intervención prodigiosa de san juan bautista san agustín y san nicolás de tolentino que la transportaron rompiendo toda ley física y sin ser notada por nadie hasta el interior del convento de casia
4: convento en el que ya permanecería durante los siguientes cuarenta años sumergida en la oración y marcada por el sello indeleble del sufrimiento redentor que el señor da a sus elegidos en efecto en cierta ocasión así lo contaba la propia santa preguntó a jesús si podría compartir al menos en parte sus sufrimientos y de nuevo ocurrió entonces el prodigio Santa Rita fue traspasada en su frente a modo de astilla, por lo que unánimemente todo el claustro interpretó como una de las espinas de la corona de Jesús. La santa llevó este estigma, esta dolorosísima llaga en la frente por quince años, como signo del amor divino.
1: Fueron años marcados por un gran dolor con constantes infecciones provocadas por la herida, lo que no le impedía pasar largas temporadas en su celda, a solas, hablando únicamente con Dios, y siempre en contacto con aquellas realidades sobrenaturales y misteriosas que dejaban ver el agrado con que Dios la contemplaba. Se cuenta así, por ejemplo, que ya en cama, unos meses antes de su muerte, en pleno invierno y con una copiosa nevada, Comentó a su prima que deseaba una rosa de su huerto, su flor preferida. Al llegar a su jardín, la prima halló con todo el asombro del mundo un pimpollo de rosa que de inmediato llevó a Rita. Es la rosa que con general asentimiento representa el amor de Cristo hacia Rita y la conocida capacidad de la santa como intercesora de las causas imposibles.
4: Así, hasta 1447, en que su alma partía hacia el paraíso, mientras un suave perfume y una luz inusitada, preludio de su santidad, inundaba todo el monasterio. Pronto, sus restos adquirieron entre el pueblo perfiles milagrosos que acabaron en su beatificación casi dos siglos después por el Papa Urbano VIII y, posteriormente, en 1900, en su canonización por León XIII. Su impronta popular, sellada por esa permanente capacidad para enfrentarse al sufrimiento y obtener de la oración lo humanamente inalcanzable, la han convertido en una de las santas más socorridas en busca de intercesión, y ello aplicado a circunstancias tan diversas como la enfermedad, las dificultades y abusos en el matrimonio, las peleas, etc.
1: Y es que su vida nos muestra que tanto el estado matrimonial como el estado religioso no son compartimentos separados, pues la amistad del Señor con sus elegidos puede manifestarse en los modos más diversos. Los une el mismo camino de la santidad en el que Rita, primero como esposa y después como monja, supo encontrar idéntica brújula para peregrinar en la vida. El amor de Dios, la oración permanente y la plena confianza en el Señor patente en un ejercicio constante de paciencia y de dulzura como antídoto del mal y canal de misericordia. Todo ello sabedora de que en cualquier circunstancia todo resulta posible, porque para Dios nada es imposible.
4: Y con este bello ejemplo de vida que comparte... Más allá de insalvables fronteras, solo aparentes entre los diferentes estados, las virtudes propias del entorno familiar, con las virtudes inherentes al claustro religioso, todas, sin embargo, ellas, instrumentos para la santidad común.
2: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricano Embrasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, arroba o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al la gente 91 8 82 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando a la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. También quisiéramos comentarle que en la web de radiomaria.es eh, encontrarán más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer.
0: Colofón.
2: En la última parte de este programa, que tiene como título de cabecera Familia llamada a la santidad, vamos a recordar unas palabras del Papa Francisco en la exhortación Gaudate Sultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. ¿Qué dicen? Alegraos y regocijaos, dice Jesús, a los que son perseguidos o humillados por su causa. El Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. La verdad es que los cristianos de hoy o aspiramos a la santidad o no somos cristianos. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente de diversas maneras la llamada a la santidad. Y así se lo proponía el Señor ya a Abraham cuando le señalaba camina en mi presencia y sé perfecto.
3: Y en la carta a los Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. En esa misma carta se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de varios más, como dice la Gaudete Sultate, y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos.
2: Sí, la verdad, que, Rolfo, que nos alienta a no sí, detenernos en el camino. Sí, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y entre esta nube de testigos, entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta nos dice la exhortación, pero aún en medio de las imperfecciones y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Sí, la verdad que cuánta razón tiene aquí la Gaudete Sultate. Todos, yo creo que todos, recordamos con cariño a nuestra abuela, de la que decimos, es que era una santa. Y yo especialmente, pues la verdad, a unas tías religiosas, eh, tías de mi padre, que eran religiosas, María, Superiora General de las Adoratrices y Ángela María Salesa del Monasterio de la Visitación, cuyas vidas escritas por sus comunidades hemos leído desde pequeños tanto nosotros como posteriormente mis hijos. Pues bien, sobre esto, ¿no? Como dice la exhortación, en muchas ocasiones hemos rezado a nuestros familiares porque, como dice la Gaudate et Sultate, los santos que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Podemos decir que estamos rodeados, rodeados y guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo, así nos dice el documento. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce.
3: Sí, y a mí me ayuda personalmente cuando menciona a los santos de la puerta de al lado. Sí, es verdad. Sí, y dice que no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque... Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo.
2: Sí, que le confesara en verdad que le confesara, sí. y en le verdad, sirviera, y sirviera santamente. santamente sí. Por eso, y aquí lo aclara, nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae, tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Y a continuación Francisco expone «Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente». La verdad es que gusta leerlo, ¿no? Cuando vemos esto aquí reflejado, dice «Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente». «Ver a los padres que crían con tanto amor y sacrificio diario a sus hijos». Es en esos hombres ver la santidad no, paciente, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. La paciencia que vemos en los enfermos y la paciencia también en las religiosas ancianas que siguen sonriendo a pesar de ese gran dolor que tienen. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Y vuelvo a decir, esta es muchas veces la santidad, la santidad que yo llamo de la puerta de al lado. Como decías tú antes, ¿no? De aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. ¿Cuántas
3: veces hemos comentado sobre una persona conocida? La verdad es que es tan bueno buena y reafirmamos... Sí... Es, es que, que es una santa, sí, un sí, eso lo decimos ¿no? muchas sí. veces,
2: no es tan buena. Nosotros conocemos de verdad alguna persona que para nosotros es un ejemplo de santidad.
3: Y su testimonio y ejemplo de vida, pues es un modelo a, sí, seguir. a seguir.
2: De ahí que Francisco señale en la Gaudete de Sultate, ¿no? Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de este pueblo que difunde su testimonio vivo.
3: Sobre todo con la vida de fe y caridad.
2: Pensemos, como nos sugiere Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia. Y dice Santa Benedicta de la Cruz. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia, nos dice, del mundo, fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales, pues nada, nos dicen los libros de historia.
3: Y aquí Francisco recalca un punto que puede ser crucial en nuestra vida, cuando dice ¿Y cuáles serán las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal?
5: <risa> Quiero ser reflejo de tu gloria y caminar en santidad. Quiero llevar tu ley grabada en mi memoria, y amarte con fidelidad en
2: santidad. A continuación, y de una manera clara, Francisco nos hace una propuesta cuando se dirige a cada uno personalmente y nos dice: lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo la llamada a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Esta llamada que te dirige también a ti y a mí y nos dice «Sé santos porque yo soy santo. Y lo confirma a continuación presentando lo que el Vaticano II destacó con fuerza. Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, somos llamados por el Señor cada uno, ¿no? por su camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo, eh, el mismo Padre. Cada uno dice por su camino, así nos dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse, y esta nota está aquí muy bien cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables
3: la verdad es que cuando uno contempla modelos de santidad nos parecen
2: inalcanzables siempre sí Adolfo, pero aquí el documento nos tranquiliza porque nos exhorta y nos exhorta no desesperar diciendo hay testimonios que son útiles son útiles para estimularnos y motivarnos pero no para que tratemos de copiarlos lo que interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí. Aquello tan personal que Dios ha puesto en él y no que se desgaste intentando imitar pues, algo que no ha sido pensado para él. Nos dice el documento que todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testigos. De hecho, aquí también lo aclara, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual, decía que prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aproveche pues, según su modo. Porque la vida divina se comunica a cada uno de nosotros en una manera.
3: Y a otros en otra. Exacto. Sobre la santidad, María Carmen, también Francisco, dedica un apartado especial a las mujeres, como indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo. Cuando dice, quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo.
2: Precisamente, continúa diciendo, aún en épocas en que las mujeres fueron relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas, cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Iglesia. Podemos mencionar a Santa Hildegarda de Vigen, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresita de Lusier. Y continúa diciendo, me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas olvidadas, quienes cada una, a su modo, han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Y es aquí, y a mí esto me encanta, ¿eh? y es aquí donde el Papa hace una mención especial a nuestras madres, abuelas, tías, eh, mujeres religiosas, mujeres consagradas, tantas y tantas mujeres que con su entrega silenciosa y diaria, de una manera muy sencilla, nos han iniciado en la fe desde pequeños, en casa y con su testimonio, pues han sido para nosotros un ejemplo de vida que recordamos con, con cariño.
3: De nuevo vuelve a dirigirse personalmente a cada uno de nosotros y nos dice también para ti el Señor te llama a ser santo. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo ¿A quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración?
2: Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio y las ocupaciones de cada día donde cada uno se encuentra. Y aquí pone ejemplos y dice, ¿Eres consagrado o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir al Señor, a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo también luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales.
3: Pero también nos sigue diciendo, deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo y la santidad es el fruto del Espíritu Santo en tu vida.
2: Sí, la santidad es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, como nos dice aquí. Y añade, y cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile, Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poquito mejor. En la Iglesia Santa y compuesta de pecadores, nos dice la Gaudete Sultate, encontrarás todo lo que necesitas para crecer, todas las ayudas que tenemos para crecer hacia la santidad.
3: Sí, el Señor la ha llenado de dones, pues con la palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de los santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor.
2: También la Gaudate Sultate nos da pequeñas pistas de cómo la santidad a la que el Señor te llama irá creciendo pues ¿cómo? con pequeños gestos. Y nos pone ejemplos. Mirad, Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar. Claro, sin darnos cuenta, ¿comienzan qué? Comienzan las críticas. Pero esta mujer dice en su interior, no, no, no voy a hablar mal de nadie. Este es un paso hacia la santidad. Luego esta misma persona llega a su casa y su hijo le pide charlar acerca de sus ilusiones y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto a su hijo, es lógico, ¿no? Bueno, pues esta es otra ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, entonces ¿qué hace? Toma el rosario y reza con fe, este es otro pasito otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre, se detiene, conversa con él eh, con cariño.
3: Sí, esto es otro paso también de santidad.
2: Para... Muy sí. sencillo. Son pasos, como vemos, muy, muy sencillos.
3: Sí. Bueno, y volviendo al tema de hoy, el amor no se regocija de la injusticia, ni de la nuestra, ni de la de nuestra pareja. Pues para finalizar el programa queremos proponeros que busquéis en vuestra familia, en vuestra esposa o esposo, en el lugar de trabajo, en vuestras comunidades, un ejemplo específico y reciente en el que esa persona eh, en la que hayas visto pues, pequeñas expresiones de santidad que tanto te ayudan y si es tu esposa o esposo en algún momento del día, dale las gracias por ello. ¿Ya lo has pensado? ¿Qué ejemplo elegiste reconocer? ¿Cómo podrías alentarlo a perseverar en él?
2: Y como conclusión, queremos deciros que nuestra única vocación, ¿cuál debe ser? Debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro día a día. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad y sobre ello el padre Cafarel, dirigiéndose a los esposos dice si os queréis amar buscad a Dios, amad a Dios, permaneced unidos a Dios, abridles las puertas a Dios, Dios se encuentra en el origen del amor y en el fin.
3: De ahí que al vivir la espiritualidad conyugal los esposos puedan cumplir por la voluntad de Dios que se convierte para ellos en un camino de amor felicidad y de santidad.
2: Y en este último lunes del mes de mayo, te pedimos, Señor, por intercesión de María. Tú, Señor, sabes que frecuentemente la tristeza me oprime, porque no sé encontrar el camino de salida de tantas y tantas situaciones más o menos dolorosas que vivo. Dame la gracia de la que estoy necesitada, especialmente la serena confianza en Dios y la calma interior. Mira, Señor, con tu amor a mi familia. Mira, Señor, cómo tantas veces entra en ella la discordia y cómo se aleja de nosotros la paz. Haz, Señor, que retorne la paz que solamente tú nos puedes conceder. Y esto te lo pedimos para nuestra familia, para todas las familias del mundo y especialmente para todas las familias que se encuentran en dificultades. Que reine la paz en la familia, una paz duradera. Amén. Amén. Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
3: En el programa de hoy hemos reflexionado sobre el amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad.
2: En la sección Familia y Santidad, Juana Juli Seque nos han presentado el ejemplo de vida de Santa Rita de Casia.
3: En el Colofón hemos iniciado unas breves reflexiones sobre la Gaudate e Desultate, publicada recientemente por el Papa Francisco, y finalizamos como siempre con una oración. Agradecemos a los asistentes el control de sonido y yo espero seguir con ustedes mañana martes a las 11 de la mañana en el programa médico con la doctora Sirven.
2: Y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a la revista Diocesana. No se la pierdan. Permanezcan al escucha. Permanezcan en Radio María.